0: Отскар.ру представляет
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтанка-ФМ В эфире программа «Меломания» В студии автор ведущий Валерия Стапенко, директор всей Сея музыки, Руси. да. <смех> Блюза Петербургского, я бы сказала так, музыкальный эксперт сети Мусторг, гитарист великолепный и интересный рассказчик и знаток музыки. Валера, добрый день. Здравствуйте. Как тебе, кстати, директор Всей Руси? Ну, <смех> так тоже звонит. бывает Это...
2: празднично. Сегодня Зенит играет. В общем-то, будем надеяться, <смех> не огорчим. <Будем>, да. да. <смех> Потому что я уже.. Боюсь уже. Люди, которые уже столько десятками лет уже смотрят «Зенит», они уже боятся прогнозы делать в настолько... в чемпионате
1: России еще куда не шло. А вот что касается кубка, кубков, так нет, вот тут как-то нам не, не везет ну, совсем. Ладно,
2: давай у нас не футбольная передача. Да. Значит, самая главная новость от Мусторга. Ребята, через неделю, в пятницу, э, в 14 ноября, в 13.00, Питер Барт Манс, это Нидерланды, это пианист, это композитор, аранжировщик, исполнитель на электронных клавишных инструментах, это официальный демонстратор цифровых инструментов от фирмы Ямаха. Напомню, что Ямаха это один из новаторов, один из проходцев что ли э, во многих областях и в хай-фае, и в гитарных э, каких-то изысках есть гитары Ямаха неплохие э, и есть естественно пианино, знаменитые пианино и синтезаторы фирмы Ямаха, где ну на них играет, я не знаю, не побоюсь этого слова, весь мир, наверное, вы можете Ямаху увидеть во многих и кабачках, и концертных площадках, и наш любимый Элтон Джон, допустим, очень часто играет на тяжелом пи пиано Ямаха. Э, так вот, Питер Бартман, голландский создатель стилей для инструментов Ямаха. Что такое стиль для инструмента? Э, ну, есть, конечно, универсальные инструменты, которые все знают, но есть инструменты специально заточенные, сделанные, там, допустим, для электронной музыки, где в, в роке не используются такие звуки. Допустим, или Ambient Так вот, Саша, любимый где Обволакивающие, ненавязчивые, журчащие всякие шумящие звуки Востребованные Есть специальные люди, демонстраторы Которые эти звуки э, показывают Показывают, как работают, рассказывают, как они создавали Эти звуки Так вот, такое человечище э, будет в Мусторге 14 ноября Вообще, специалисты такого уровня, их можно по пальцам пересчитать Потому что здесь и музыкант, и композитор И технически подкованный Электронный человек и регулярные приезды в Россию Такого человека всегда огромный интерес Для тех, кто интересуется новинками И потенциалом электронных инструментов «Маэстро», кстати, продемонстрирует Возможности флагманских стилей Модели PSR-S950 Ну и то, что «Ямаха» выпустила за последнее время Опять же, новое реалистичное звучание инструментов С использованием всяких аудиостилей Напоминаю, это будет 14 ноября В 13.00 это пятница Напомню также, что мусторги частенько устраивают мастер-классы больших, великих людей, очень известных или не очень известных, но для начинающих музыкантов и для практикующих музыкантов эти люди представляют огромный интерес, потому что они рассказывают как раз о самом животрепещущем. Вот мы нашу передачу решили сегодня посвятить, что же такого... Одинакового в музыке, и чем она различается, почему Ну, нужно вообще, было... да,
1: в принципе, нот -то ограниченное количество, да. да? И приду мне кажется, что уже иногда пару мелодий закончились все. Э,
2: ну, напоминаю, что всего нот 12. Среди них мы знаем, всем нам известны 7 нот Доры Мифа Соля Си, и есть еще пять хроматических нот. Так вот, люди изгаляются, допустим, блюзманы э, в их звукоряде, каждая нота имеет. Десятки оттенков Потому что на гитаре, на гармошке или голосом Можно подтягивать, не дотягивать Делать бенды, делать подъезды Глиссандра, соскоки То есть есть невероятное количество мелизмов Которые мы используем в блюзе все это обогащает музыку Первоначально мелизмы, естественно, пришли к нам из народной музыки И большинство композиторов И современных, и тех, кто творил в 18-19 веке Они, естественно, слушали народную музыку В первую очередь Напоминаю, что доля народной музыки Она все равно процентов 70 Потому что много людей не выходят на профессиональную сцену а они в своем узком кругу ну, Вот я напоминаю, в барах, допустим В ирландских пабах Принято приходить и там играть, допустим, свои кельтские мелодии в шотландских барах, в английских, в немецких, по Европе. У нас, к сожалению, эта культура так не развита, но э, сейчас, в общем-то, тяжело представить себе какое-нибудь заведение, где вы отдыхаете, чтобы не звучала музыка. И музыка отличается, и, как сказать, в первую очередь тот, кто содержит такое заведение, владелец, он как бы определяет э, русло, жанр, стиль. Так вот, в каком-то заведении собираются любители рок-н-ролла, в каком-то любители там шансона, в каком-то любители джаза собираются. Это нормальный проц процесс и вот этот стиль, вот эта вот мода на ту или иную музыку, она всегда как бы существует. Вот допустим, в начале века, 20-го, существовал, вернее, не существовал, а произошел взрыв, бум. То есть изобрели пластинки и Музыканты разных жанров стали, ну, как сказать, растекаться по свету и стали доступны для не очень богатой публики. Таким образом, победным... Вот когда первые блюзмены стали записываться, джазмены, джаз просто заполонил весь мир сразу, он покорил э, многие площадки, многие сердца, умы. И все это благодаря тому, что тех, технические новинки, они всегда... Вокруг музыки как бы вертятся То есть на этом можно сделать деньги, на этом можно сделать имя, славу Ну и поиметь какие-то другие дивиденды, моральные, допустим И вот об этом сегодня мы будем говорить Кого мы будем первого служить?
1: Я предлагаю начать с новинки 2014 года Только что появившийся, появляющийся еще только Альбом Pink Floyd Отлично Я как раз хотела сказать, что этот альбом он скорее укладывается в рамки моей программы «Лунный город» и вот той Такой самой амбитной музыки, да, да. о которой ты сегодня говорил. Ну, давай послушаем небольшой фрагмент, чтобы у наших слушателей, у слушателей сложилось какое-то впечатление первичное хотя бы об этом. «Pink Floyd, 2014 год». Надо сказать, что выбрала я, пожалуй, самую бодрую из всех песен, вошедших в альбом Endless River группы Pink Floyd 2014 года. Очень красивая, и очень узнаваемая музыка. А Типичный Гилмор. Рождественность
2: да, какая-то показалась сразу. Какие-то звездочки, не знаю, олени. Я думал, что полетят за окном. Не, Гилмор есть Гилмор. Молодец. Вот, кстати, один из таких столпов гитарных, напомню, что совсем не американец, но тем не менее с блюзом все хорошо у человека, и при этом он очень хороший мелодист. Соло Гилмора можно, да наверняка и преподают в мировых уни университетах. Так вот, напоминаю, что тема сегодняшней передачи различие и сходство разных музыкальных жанров. Так вот, не могу не отметить величие, могучий интеллект Пинк Флойд, участников Пинк Флойд, в частности, вот Гилмора, который очень много работали и работают до сих пор в таком э, непростом жанре. Вроде бы это рок, но это вроде бы и симфо-рок вроде бы это и фолк-рок какой-то, вроде бы это и... Они же начинали вообще как авангардисты там. И, то есть они не стесняются экспериментировать. А это значит новые звуки, э, новые какие-то... Новый какой-то взгляд на обычные вещи. И блюзовые ноты Гилмора, они звучат просто Каждый раз актуально. Вот вроде бы, вот сейчас звучал пинг вот весь, так сказать, вот в этой песне можно было услышать оттенки любой песни с ранних лет.
1: Ну вот смотри, с другой стороны получается такая парадоксальная ситуация. То есть музыканты ищут, дай бог, если они находят что-то свое. И вот это они начинают эксплуатировать. Эксплуатировать на протяжении десятилетий. Ну, с одной стороны, это делает звучание группы узнаваемым, хорошо узнаваемым. А с другой стороны, может быть, хочется чего-то другого. Может быть, даже им самим хочется чего-то другого. Но, как утверждают сами музыканты, нет, им подавай, вернее, публике подавай старые. Вот то самое, к чему они привыкли. Может быть, я даже не знаю, вот какой-то есть вообще выход из этой ситуации. И можно ли найти какой-то компромисс. Ищут, тем не менее, на концертах. Вот старые группы, когда приезжают, они поют и старые, и новое, и... Ну, все равно, мне кажется, ответа на этот вопрос и даже тебе не дать, такому умному.
2: Дело в том, что спорить здесь бесполезно. Естественно, сердце и наши пристрастия, они как бы имеют ну, главную роль. Нравится – слушаешь, не нравится – не слушаешь. Вот возьмем мой любимый ACDC. Но большинство людей в нашей стране уверены, что люди играют одну и ту же песню. Вот всегда. Сколько критики на них, на того же Ангуса Янга, что он кроме трех нот своих он ничего да? не играет. Ребята, ну... Кто-то играет три ноты, ему достаточно. Так это его
1: личные три ноты. вот
2: в Он их сам придумал. Во-первых, саунд группа, а во-вторых, вот этот бодрый, тяжелый рок н ролл Я даже не знаю, ритм и блюз, как и сидись обозвать. Ну, hard and heavy ну такой веселый. Меня они лично заряжают весельем таким.
1: Ну и сидись, это это особый стиль свой, мне кажется. Так вот,
2: группы, я вот недавно прочитал рейтинг самых зарабатывающих вот команд. Они были
1: пару лет назад на первом месте. Погнали всех, даже не Сейчас
2: бунжуи, по-моему, на первом месте, но в пятерку лучше входит команда Eagles, ребята. Вот до сих пор все думают, что это команда одной песни Отель Калифорния. А ведь это не так. Это величайшая команда, на самом деле. А скажу, как музыканты, они очень круто играют. Здорово, что акустические варианты. Так нет. Это есть такое понятие: этика и эстетика звукоизвлечения Что это значит? Это значит, что Э, на одной и той же гитаре, где шесть струн Каждый человек, каждый музыкант сыграет в своей манере Наполнит ее своим драйвом, своей экспрессией И именно этим отличается музыкант Так вот, как, что такое новый стиль Что такое иконы нового стиля э, В роке, ну не побоюсь этого слова Сложно что-то вот сейчас придумать новое. Вот считается, что времена новаторства Они были в 60-х, ну, вот 70-х Но посмотрите, что делают мэтры Ведь вот 2014 год они не боятся выпускать пластинки, они актуальны до сих пор. Послушайте тот же ECDC.
1: Вот, или новый Black Sabbath 2013 -го э, года, или новый ECDC 2014 -го года. Все, кто
2: остался жив, вот сейчас вот я когда пришел к тебе в студию, играл Стоунс, я, да. я опять удивился музыкальному чутью Кида Ричардса Он удивительный гитарист. Вот он, если, если Ангус Янг играет три ноты, Кид Ричардс играет одну ноту вообще. Он ее так здорово играет вот, на протяжении всей жизнь Я смотрю
1: в плейлисты, не вижу никакого Rolling Stones.
2: Да, я, по-моему, пришел был в Rolling Stones. Врешь ты, все.
1: Да нет, честно не было. Ну,
2: хрен с ним с Я про китры честно говорю.
1: Такие слова ты не говори вообще в эфире.
2: Ну, хорошо. Не будем о Rolling Так лучше? Ну Задавай глупые вопрос.
1: Глупые вопросы. Вот касательно Фила Рада, да?
2: А, да, барабанщик. Барабанщика Барабанчика,
1: помните? Сидиси.
2: Первый и неизменный. Тут на
1: этой неделе про него много новостей было веселых и задорных. Сначала арестовали, потом отпустили.
2: Это удивительный, кстати, человек, который возвел простые 4 четверти в ранг божественного, я не знаю, какого-то ритма. Потому что он славен тем, что он не играет никаких сбивок, никаких джазовых там, каких-то, ну, непонятных... Ну, барабанщики, когда хотят показать свою крутость, они начинают, начинают менять, там, как бы это сказать, ну, выпендриваются. Рад всегда был бум тс пум тс бум. Но он это делал настолько качественно, что ACDC, когда Фил Рат ушел, им было тяжело с другими барабанщиками, потому что барабанщики не могут играть так скупо. Им хочется, вот, из Эйши, помнишь, вот я лично угу. знаком? да. У меня, правда, не было футболки. Он хотел со мной футболкой поменяться. Я ему говорю, старик, так ты же играл в оседиси. Он так помочился. Да, говорит, было дело. Но, говорит, там мне не давали играть. То есть он очень хороший барабанщик, причем с таким наворотистым уклоном. Такой
1: слит, по-моему, да? Или... да? Я не помню. он уже
2: такой лысый. Да, такой, Похож да. на опасного, а на самом деле такой очень благожелательный, mm -hmm. с голубыми глазами. <laughs> вот. Так вот, ему было почему-то про и вспоминать так. То есть они говорю: старик, ты можешь вот так играть? но ну, это же по пионест. Сыграй по пионестку. Вот они его просили. Так вот, барабанщики обвинили Филара в том, что он там кого-то заказывал, не заказывал. Mm -hmm. Я так думаю, что он. Ну, как, во-первых, они алкаши все старые, во-вторых, с деньгами, да, они могут позволить себе
1: заказать кого угодно.
2: Это не то, чтобы заказать, они балдеют просто. И мне кажется, что он просто выступил или погнал кого-то. Ну, не знаю, я-то не такой известный, как они. И то у меня каждую неделю ну, вот у тебя приключения. При
1: постоянно, да, приступы гнева на людей, ни в чем, ну, я может просто, быть, даже не повинных.
2: я не люблю быдло, да. да.
1: Так, да. Не, потому бывает. что не надо меня обижать, как ты обычно говоришь.
2: Да, ну, давай сейчас не про меня, а про барабанщика. Так вот, его беднягу даже по первому каналу даже показывают. А у него видели. да, по первому каналу, я еще думаю, не только ботву показывают. И он такой, знаешь, как вот синюшный, такой ПТУшный алкоголик, так он ему лет 60 сейчас, то есть он лет на 10-15, у меня старше, наверное, вот, и... Ну, не знаю, ACDC, мне приятно вообще вот это сочетание услышать по первому каналу, даже те, кто не знаю, кто это такие, хоть Даже если в таком
1: печальном контексте. А его оправдали
2: уже. У него дом в Новой Зеландии, он же после Back покинул ACDC, и он же вот в 80-е одна из сказок о том, что почему так неудачно ACDC провели 80-е, то, что они развалились как бы, после mm -hmm. успеха, и mm -hmm. успех опять пришел, когда Филарат вернулся, когда в 90-е опять они стали там э, колбасить уже по-новому. Мне приятно любое упоминание о ACDC, потому что, посмотрите, сколько они на сцене? Хотя они, конечно, помладше, чем Кинг Флойд, там, помладше, чем наши любимые Ципелины, Назареты, но... Как бы сказать. Они актуальны до сих пор. Вот я слышал их новую пластинку, и сейчас в прессе подняла шумиха. Вот. Э, раз его сейчас арестуют, значит, они не успеют э, пластинку закончить. Ребята, пластинка уже, новая, уже закончена, уже поэтому есть. не беспокойтесь. Просто, может быть, с туром какая-нибудь накладка будет. Может быть, его там как-то арестуют, но... Не знаю, дай бог А, ему... понятно.
1: Значит, это, наверное, благожелатели, которые, конкуренты, которые совпали с ними по датам тура, решили э, денежки публики дурац... поделить да, в свою нет. пользу, это, заказав у барабанщика э... «Сидиси».
2: Наоборот, это лишняя реклама для них. Конечно. Ну, не знаю. Кстати,
1: да, хорошая мысль. Меня сейчас
2: спрашивают люди далекие от музыки, а кто такие «Сидиси»? Я сейчас не бью морга никому, не плюю никому. А раньше бил за это, да? Ну, как можно не знать о «Сидиси». Валера, а кто
1: такие «Сидиси»?
2: Включи музыку, я тебе сейчас расскажу. А вы смотрите на экранах, что будет.
1: Продолжается программа Меломания в студии музыкальный эксперт, музыкант, блюзман Валерий Остапенко. Вот мы послушали и ACDC э, и поспорили о том, что быть бомжом это состояние души. Может быть, это тренд такой ACDC, это уже бомжеватый, но они всегда гопоту изображали, их даже на собственный концерт могли не пустить из-за этого. И вот ты утверждаешь, что. <клев> <клев> Раньше как-то было больше таких людей неопрятных А я говорю, что сейчас у них ровно сколько было, столько и осталось Может быть, даже еще и больше Санечка, стало
2: ты по-женски сразу начинаешь вот фонтанировать Причем здесь и сидишь, и бомжи Он отсидел, Нет, конечно, за так, то, что я просто, разбавился и мочу, бензин э, вот, да? Он же был постарше, бомж-кот чем остальные участники. А. Поэтому имел некий авторитет: типа я вот сидел. Я, я тоже сидел, извини. Меня, меня на 15 суток а. хотели посадить. Я тоже могу сказать, что ходку имею. Я заступился там за, за людьми. меня могу и... хвастаться. Так нет, но я тоже так могу. Можно сказать: вот тоже бывал, да, человек. На самом деле, мы сейчас говорим о культуре, о эстетике. Почему музыка так похожа сама на себя И почему такие различия огромные Ведь музыканты... Я недавно послушал ужасный какой-то оркестр Наши питерские, что ли То есть они попытались... Ну, вкратце суть вопроса Существует хорошо темперированный клавир То есть uh -huh. Бах в свое время придумал произведение И отдают пальму первенства Баху Что это он закрепил звуки Вот так его вот такие частоты будут у этих нот. И Привычные пор... гармонии да, какие-то, да. да. Но до сих пор существуют индийские инструменты, ситар, да. например. Существуют всякие этнические инструменты, где лады не очерчены так вот, э, ля, а у, у них есть э, колебания по четверть тонам, там, по еще меньше. Так вот какие-то... Я недавно послушал оркестр, композитор какой-то написал для них музыку, и где привычные нам ноты, они разбавлены такими этими четвертонами. На мой взгляд, это лажа полная, потому что это целая культура. Блюзман почему делал блюзовый тон? Потому что он не имел классического образования, и для него понятия мажор-минор они плавали, и поэтому он подтягивал хорошо, третью хорошо. ступень. Хорошо,
1: а если взять тогда такой пример, как Гершина, где вот этот блюз исполняется классическим оркестром?
2: Во-первых, э ты путаешь понятия. Джаз и блюз — это разные вещи.
1: Блюзовые... Оперо, опера, порги и без.
2: Послушай, на пианино, вообще на пианино. Гершвин был пианистом, и он писал в первую очередь для пианино. И поэтому блюзовые моменты он имитировал, а не играл их. Это разные вещи. То, что делает гармошка, голос или гитара, ты на пианино не сыграешь. Поэтому пианист вынужден что делать? Он вынужден, он не может подтянуть струну. Он может только делать тремоло uh -huh. там или еще что-нибудь. Поэтому, э, ну, пианист может выполнять другие блюзовые законы. Он может сидеть жестко в метре, он может свинговать, он может играть в манере страйт. Вот я сегодня ученикам рассказывал, как, что такое играть прямыми руками. Где-то они услышали, не знаю. А ведь это же необходимость была. Когда ты сидишь на курином кабаке, тебе нужно, чтобы тебя слышали в дальних углах. Поэтому он играл очень сильно. И поэтому всех академистов переворачивают. Они когда видят джазовых... Ну, мы с тобой уже говорили об этом. Джазовые люди, ну, да. блюзовые, они специально могут локтями, задницами там играть. Они в пику академистам. Если ты умеешь играть, ты можешь играть любой частью тела. А если нет, то не спасут тебе ни инструменты. Кстати, вот отсюда и рождаются стили. И есть люди, у которых э, получается замечательно то, что до, до них не получилось. Вот если мы возьмем э, как блюз с победным маршем шоу весь 20 век, как он... Как метаморфозыки какие с ним происходили. Так, гитару научились подзвучивать, родились маленькие бенды такие, когда не нужно было уже содержать большой оркестр. Посадили гитариста с басистом и барабанщиком, и они делают столько же шума, если если не больше. Потом все это трансформировалось в буги-вуги, в твисты, в шейки, в рок-н-ролл, и родился вот тот Hard Heavy, который мы с тобой любим, который вот, э, является нашим, так сказать, стандартом. Ну, не только нашей передачи, вообще вашего радио.
1: А мне хотелось бы, кстати, сейчас отличиться от стандартов, от наших, послушать вот ту самую Summertime из Forky FB's Гершина. Э, Давай. В качестве примера. Ну, правда, не очень типично, может быть, из Это будет пес мужской голос, крунер, певец нет, Майкл Дело Голден. в том,
2: э, величие джаза в том, что его могут петь любые музыканты, и те, которые владеют джазовыми техниками, не владеют, и оперные, и каждый дает свою, свое какое-то дыхание. Давай послушаем.
0: the cotton is high
1: Майкла Болтона, американского певца, кстати, русского происхождения. Винтаж называется он.
0: И вот такая а вот вот очень музыка. хорошая
2: иллюстрация того, о чем мы говорили. Ни у барабанов, ни у пианино нет возможности играть блюзовые ноты, но они свингуют. А кто здесь делал такое блюзовое изучение? Сам голос, да? И там гитара такая была, и бас-гитара. Нет, здорово. Вот чем интересны джазовые темы, вообще блюзовые темы, и феномен Битлз. Помнишь, мы вспоминали, что многие песни играют, очень многие оркестры, маленькие составы, большие биг-бенды, и они актуальны. Почему? Потому что красивая мелодия, классная, она разными музыкантами интерпретируется по-своему и по-новому живет. Это и есть, кстати, бессмертие. Гершвин, как говорил мой один из учителей эфира так Кто был Гершвин? Это же наш питерский еврей Я немножко с ним не согласен Но то, что питерские евреи там отметились Это тоже хорошо Ну, задавай вопрос У
1: меня вопросы Вот как, в общем-то, ну, наверное, в два... Сравнительно небольших веков Смог уложиться такой вот Переход от хорошо темперированного Клавира Баха к Гершвину Скажем
2: Нет, так это никуда не делось Просто произошло слияние Сейчас пытаться навешивать ярлыки Что делают многие неумные журналисты К счастью, ни ты, не Цыпин к ним не относитесь Вы умные журналисты, вы любите музыку Но мы не очень журналисты
1: Мы музыкальные журналисты
2: Но все равно Люди, которые вещают, так сказать, с профессиональных подмозгов, с народом, и что-то рассказывают. Вешать ярлыки бесполезно, ребята. Вот сейчас произошло полностью слияние. То есть, конечно, есть элитарные сцены, где опера, где после консерватории мастерские, виртуозные, собирают оркестры и так далее. Этому нужно учиться всю жизнь, там полжизни как минимум, чтобы выйти первый раз на сцену. Но, видишь, рок-музыка и джаз, они дают, это тоже иллюзия, дают некую надежду людям, которые не учились, а хотят тоже петь. Это и есть народная музыка. Это и есть вот тот вот жар, когда, ну как сказать, ты не обязательно собираешь дрова для костра, не обязательно у тебя есть зажигалка, но если ты в нормальной стране, в нормальной компании, ты можешь подойти, погреть руки пообщаться с теми, кто это сделал. Музыка это и есть вот такой костер. Так вот все стили, про которые мы говорим, они имеют такое главное сходство. Во-первых, все пользуются примерно одинаковыми инструментами. Но всегда есть главный человек. Главный человек, у которого есть свое видение музыки. Вот, допустим, сейчас очень модно играть каверы. Да? Этим занимаются все и наши музыканты русские, и на западном уровне. Люди играют хиты, которые хотят слушать люди, но что происходит? Если главный человек пианист, естественно, ему хочется музыку дать больше клавишных и так далее. Если главный гитарист, э, гитаристы, напомню, э, это очень важное звено, гитарный цех он в роке, в джазе, он, Ну не то чтобы главное, но именно рифы, они на гитарах придумались в первую очередь. Если главный барабанщик, вот, допустим, есть такой Деф Вейкл, один из моих любимейших барабанщиков, так вот. Когда он Выпускает сольные альбомы Там все хорошо, там солируют разные инструменты Но там больше барабанов Там больше барабанной аранжировки И так далее Так вот, музыка современная Современные музыканты, я считаю Чем больше они владеют Вот этим багажом Чем больше у них опыт прослушивания Народной музыки, блюзовой музыки Джазовой музыки, рок-музыки Симфонической музыки Потому что, опять же говорю В симфонической музыке очень много того, о чем не принято говорить. Вот тот же самый Бах, ведь он же был вынужден в день писать какую-нибудь... Ну, фугу не знаю, но то, что он писал uh -huh. пару произведений небольших, это абсолютно точно. Тот же самый Моцарт. Они же все были импровизаторами. То есть, человек брал какой-то стандарт. Ну, великие композиторы, они пользовались своими стандартами. Ну, когда они учились, они брали чужие стандарты. Что такое стандарт? Стандарт — это узнаваемая гармоническая, ритмическая последовательность, на которую... Э, солист накладывает сольную какую-то мелодию. Так вот, хороший импровизатор, он импровизирует в том жанре, в котором нужно. То есть, если положено играть э, а академическую музыку, там, допустим, ну, не знаю, я не очень хорошо, конечно, знаю академическую музыку, но я знаю очень многих музыкальных. Вот Йо-Йо-Ма, помнишь, мы с тобой говорили? Да, да, Это да, настолько. Конечно. Или Бобби Макферин. У них есть удивительная пластинка, если вы uh -huh. можете, сможете достать. Они и импровизируют там. Вот они соединили несоединимые, Они соединили э, классическую музыку, и рок-музыку, и джазовую музыку. И при этом наполнились и, все это не просто свингом и какими-то там своими находками. Они все это наполнили смыслом глубоким. Я с удовольствием слушаю эту пластинку, потому что она необычна. И такие пластинки появляются... Вот Мы сегодня слушали Пин Флойд Сегодня слушали ACDC Это новаторы На самом деле самое сложное Играть одну и ту же ноту Но так, чтобы это слушали Многие поколения людей Это дар Это, ну, это талант,
1: это гениальность Хорошо, тогда может быть такой пример Я приведу сейчас, будем слушать музыку как музыканты на протяжении многих лет они вроде исполняют один и тот же репертуар, который пользуется неизменной популярностью, но стараются каждый раз вносить что-то новое в него. «Форинер» в очередной раз выпустили акустические альбомы, и сейчас вот с этим акустическим туром они гастролируют, и гастроли эти пользуются очень большой популярностью. Группа Форенер всегда отличалась прекрасным звуком, и что касается их акустики, то она, ну, на мой взгляд, Безупречно, тут не к чему придраться Во
2: Вообще это удивительная акустика Форинер достаточно электронный рок Такой у них А И вот сыграет. давай послушаем, как вот это давай. будет звучать
1: Удивительно
0: Scene. Put his ear to the wall off, Like a distant scream He Heard one guitar And oh, blew him away Didn't take long Till the very next day On a meal at six straight, Second-hand store Didn't know how to play I knew for sure That one guitar
1: Видишь, прекрасно можно обойтись, оказывается, и без электричества. И точно так же, как ты говоришь, качать.
2: Дело в том, что они безупречные, ритмические. это главная запись блюза, джаза, рока. Видишь, нет барабанов, а они как часы играют. И идет вот этот кач. Мне даже было интересно, потому что четвертый мой любимый форинер. столько под него <связано> сделано всяких дел молодых. Я вот с удовольствием сейчас... Прослушал. Господа, напоминаю, что в Мусторге в пятницу 14 ноября в час времени будет встреча с удивительным человеком. Питер Бартманс из Нидерландов. Это пианист, композитор, аранжировщик, который создает стили для инструментов фирмы «Ямаха». То есть он будет... Ну не презентовать, а просто рассказывать о новых инструментах И как он туда э, вводил звуки Для электронщиков, для рокеров для, Ну вообще для тех, кто увлекается синтезаторными Всякими банками Как это все делается Есть смысл прийти Это очень познавательно То есть вы это, от создателя вы получите информацию Я считаю э, Ну приходите Я не буду говорить за всех клавишников Но если бы я был клавишником Я бы побежал без оглядки заранее
1: Хорошо, я вот хочу еще что-то тебя спросить Вот в музыке есть мелодия, есть а, ритм я,
2: извини, это на улице Марата, дом 53 В этом мусторге да,
1: да, я поняла Так вот, в музыке есть мелодия Как правило, если она есть, есть ритм Тоже, так. если он есть А что еще придает индивидуальности каждому исполнителю Кроме этих таких основополагающих столпов музыкальных
2: Ритмическая пульсация, мелодическая пульсация Они ложатся Гармоническая Ложа То есть мыслить гармонически Это тоже Искусство Это тоже очень, такое умение достаточно сложное Вот многим людям Не нравится Слушать навороченный джаз Допустим, из-за того, что частая смена гармонии И люди не успевают Ну, войти в это состояние вот Основная часть людей во всем мире Она не любит сложных Каких-то таких моментов То есть вот почему так популярен Глэм-рок по всему миру В той же Америке Вот почему Бонжови Самый высокооплачиваемый музыкант Потому что Именно он развил идею Джимми Хендрикса при большом стечении народа делать что-то вместе. Вы знаете, когда тысяч пятьдесят или восемьдесят... 80... Жгут одну гитару да, на всех. Да, но не жгут, а когда они выкликивают одно. Но это единение, я не знаю, тут, наверное, ну, это даже лучше, чем спорт, Но ну, только, наверное, война э, может перебить вот это вот, когда гибнут. Да. А так это очень сильное переживание, это очень эмоциональная стряска такая. Так вот, Гармонические, какие у нас гармонические главные инструменты, которые поддерживают мелодию и вписываются в ритмик Вот мы с тобой э, слышали сейчас прекрасные ритмические гитары, да? Там они, ну в конце так чуть-чуть посолировал, но они выполняли сейчас функцию и гармоническую, и ритмическую, потому что не было э, барабанов Как правило, синтезаторы, вот то, что вот в восторге будет проходить, они делают подкладку так называемую гармоническую. То есть есть солирующие инструменты, которые играют мелодию, а есть инструменты, которые играют всю пьесу, и они... каждый отвечает за какую-то свою часть. Вот, допустим, бас-гитара ведет э, басовый ход, который подчеркивает, опять же, гармоническую подкладку. Пианино или клавиши, или, если у вас большой оркестр, то есть э, инструменты, которые играют аккорды. Напомню, аккорды это трезвучия или четырехзвучия, которые звучат одновременно, и они создают вот этот вот неподражаемый фон, на фоне которого звучит э, мелодия. И если это все удачно сделано, и если это все делал профессиональный человек, это звучит как одно целое. Ну, существует еще саунд мы с тобой говорили э, э, на предыдущих передачах, когда, допустим, функцию э, синтезатора выполняет э, струнная группа. Или Допустим, нет вообще клавиш никаких. То есть гитарный саунд. Вот тот же ИСИДИС вот мы э, с тобой любим упоминать. Там, ну, может быть, ну, я даже не помню. Ози Озбор наш любимый. Он любитель пианинка пустить или ну, какие-нибудь такие жесткие стринги. Стринг, так называется, такая мощная подкладка. Как будто звучит, звучат струнные оркестры. Uh -huh. На самом деле это клавишная. Это самое распространенное. Что еще у нас гармония? Ну, гармония такая вещь, которая очень важна. Песня, вот самый распространенный вид э, э, музыки, да, когда человек берет и на чем-то себе подыгрывает, на чем можно себе подыгрывать. Пианино ты не будешь таскать или клавиши там на улицу, а вот гармошка, баян, та же самая балалайка. гитара, балалайка, да. То есть это такие инструменты, которые легко переходят из мелодических в ритмические, потому что, если вы вспомните русскую балалайку «Бой», там под это плясали. Uh -huh. И были люди, которые сразу спускались в пляс и так далее. Эта этническая принадлежность, она присуща многим инструментам. И вот те синтезаторы, слушай, я вот тебе говорю, я сам думаю, скажу-ка я, наверное... Действительно, в Мусторг 14 ноября. Мне даже интересно, что нового. Вот я сегодня со своим приятелем разговаривал. Он говорит: я говорит, использую новейший банк данных. Я говорю, где ты берешь? Он говорит: ну я, говорит, нигде не беру. У меня, говорит, знакомый есть клавишник, который тем увлекается. Ты я думаю, эти люди пойдут. Интересно. Обязательно.
1: Я вот еще хотела спросить: что писала вчера анонс одного концерта в филармонии джазовой музыки. Будет выступать джазовый вокалист Кенни Вашингтон, такой вот из Нового Орлеана. Он родом сам. И что интересно, ну он, естественно, вырос на этой музыке, то есть он пел в церкви, как все вот эти вот тем темнокожие будущие музыканты, вот эта вот своеобразная такая американская, протестантская, э, христианская культура. А затем он учился музыке очень серьезно, изучал в том числе и классическую музыку. Всегда ли нужна классическая гармония? Нужно ли ее изучать музыканту, который собирается специализироваться в блюзе, в джазе, в роке?
2: Вот ты сейчас вспомнил негритянское церковное пение Пустел. Госпел, спирючелс. Этот Спирючеллс был даже сначала да. Госпел это уже обработка, кстати, uh -huh. именно академическим музыкантом. Так вот, знание академической музыки необходимо Да ты не построишь аккорд, ребята Если у вас нет элементарного фундамента а я, кстати, призываю вас, даже если вы учитесь современным стилем Не отказывайтесь от академического фундамента Аккорд он состоит из тоники, из третьей ступени, которая определяет мажор или минорный лад у вас, и пятая ступень, квинта. А если мы говорим о блюзе, о джазе, о том же госполе, добавляется еще септа, септима, седьмая ступень. И аккорд становится таким напряженным, он требует разрешения. И вот все вот эти вот протестантские, как ты говоришь, католические песнопения, они же все вот негритянские, они же построены вот на этих вот... Во-первых, там ритмически все хорошо, там со свинком все хорошо, но они... Да, они все время хлопают,
1: припрасывают. Да, они
2: строят такие аккорды, которые, ну, не знаю, задушу берет. А когда изолируют, естественно, там блюзовые люди, вот эти с горловым, гортанным пением, негритянским, знаменитым... Нет, это здорово. На самом деле, если вы не слышали, а слышите сейчас впервые от нас, послушайте, это очень увлекательно. И... Ну, ты, да, Опять меня заинтересовало. Вашингтон, говоришь? Когда будет? Кенни
1: Вашингтон. 21 ноября. Это ну, день, правда, Кен Хенсли дает концерт. Вы ну, слушали, со добрый. стариком
2: Кеном ну, уже сто раз, ну, не пьянствовали, в смысле... Общались. <къем> общались, да. А тут. В любом случае, ребята, жизнь не затихает музыкально. Она бурлит. Слушайте наш почаще. Ходите на концерты. И чем мне нравится современная музыка? Вы в ней можете... Не то чтобы подчеркнуть какие-то новые состояния, может быть, новые переживания, вы на самом деле будете открывать себя через музыку. Ведь э, не секрет, для чего существует мир вокруг нас? Чтобы мы открывали какие-то в себе Далее, непонятная музыка, это она как сказать, не нужно никакого допинга, чтобы слушать музыку. Не нужно особых денег там тратить. Не нужно как-то готовиться. Взял Интернет сейчас открывает поистине богатые возможности. Но, ребята, если вам понравилась музыка и есть возможность ходить на живой концерт, не отказывайте себе в этом удовольствии. Это... Я могу вам рассказать столько про виски или про гитару, но лучше сделать это один раз вживую, чем сто раз об этом услышать.
1: Напоследок я припасла Крейка Чекейса, американского гитариста чудесного блюзового, и не только блюзового.
2: Но он экспериментатор, да, кстати, в синтезаторном звуке. Да.
1: И... Прощаемся с вами. Это была программа «Меломания». До встречи через неделю. В студии был музыкальный эксперт в сети «Мусторг» Валерия Остапенко и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире. До свидания.